0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» — подкаст о современном искусстве.
1: Здравствуйте, это подкаст «Искусство в массы» и я, его ведущая, главный редактор портала по искусству «Артгид» Мария Кравцова. Сегодня мы будем говорить о цензуре. Многие считают искусство сферой, далекой от политики, совершенно безопасной, но это не так. И если говорить о современной истории России, то попытки закрутить гайки художникам и кураторам мы наблюдали еще в нулевые. А в десятые занятие искусством вполне могло привести на скамью подсудимых и дальше в мордовские лагеря, как это случилось с участницами группы «Пуси О механизмах цензуры, о противостоянии ей мы поговорим с куратором Андреем Ерофеевым, который на собственном опыте знает, что это такое. Андрей, скажите, куратор в принципе может защитить от цензуры художников и их произведения?
0: Куратор должен выступать защитником некого корректного показа творчества, потому что ныне репрессия заключается не в том, чтобы запретить художника. Если не брать исключительные случаи, там, допустим, пуссирает, как правило, никто наших художников не запрещен к показу полностью. Но какая-то определенная часть творчества является нежелательной. Тут надо бороться за то, чтобы этого не происходило. Ну вот могу дать пример. У меня была одна из первых моих проблем при возвращении цензуры в наше художественное поле это было выставление картины Александра Косолапова Иконы икры», где была изображена плоскость, покрытая черной икрой, фотография, на которой было фотомонтажом наложено изображение золотого оклада. Так вот, эту работу сняли с моей выставки. Более того, ее запретили, объявили нежелательный для экспонирования, но сейчас вот я добился чтобы она была выставлена в питерском манеже.
1: Вы произнесли слово «цензура». В чем она сегодня выражается и вообще, когда она вернулась в нашу художественную жизнь?
0: Я наблюдал ее возвращение работы Третьковской галереи на собственных выставках. Отмечаю это явление с пятого года. В пятом году как раз сняли эту работу «Иконы икры», Потом пошло-поехало, и уже в седьмом году я сделал выставку, которая называлась «Запретное на искусство», за которыми меня потом судили, на которой показал уже 22 произведения, снятых с выставок. Причем это были работы каждый раз, которые снимались по инициативе директоров институции. Это не были работы, запрещенные, например, властью, решением Министерства культуры или там, Министерства внутренних дел. Нет, это были вещи, которые снимались под давлением разного рода угроз, в частности, писем, идущих от религиозных фанатиков или от ультраправых организаций. Они требовали, в частности, обращались в Твичковскую галерею, чтобы произведения были сняты с угрозами, что если вы не снимете, мы там их физически уничтожали. Кстати, на одной из моих выставок работы «Синих носов», группы «Синие носы» были таким вот фанатиком религиозным уничтожены. И при этом этот человек не был остановлен милицией, не был остановлен служительницами, которые там сидели, естественно, на выставке, выставка официальная, потому что эти милые бабушки очень даже были на стороне вот этого вандала. Так что цензура возвращается при определенной поддержке общественной, по крайней мере, консервативных и правых, ультраправых сил, а возвращается в виде самоцензуры. То есть, пока меня не осудили за выставку, чтобы какая-то инстанция властная требовала реального запрета произведений, обычно это были решения директоров институции, причем, как правило, директоров, которые спущены сверху по советской системе, что директор возрастной институции является внешним человечком, пришедшим из Министерства культуры или из какой-то другой системы управления, даже из Министерства обороны бывало. И тем самым он более связан обязательствами со своим начальством, чем со своими подчиненными. Директор Родионов, например, бывший директор Тяковской галереи Валентин Родионов, заставлял меня снимать работы. Он, как бывший замминистра, Совершенно не ориентировался в современном искусстве, с тем, что он путал имена и фамилии, не был никогда ни на одной выставке, никогда, естественно, не посещал мастерские. И вот это, в этом как бы внешнем даже проявлении враждебности к материалу, который он, собственно говоря, у себя же открывал коллекцию, вот это человек, который был готов совершать цензуру и совершал ее, самоцензуру. Сейчас ситуация интересна, сейчас формировался слой арт-бюрократии, который пришел не из партийных или правительственных органов, а который образован культурными институциями. И эти люди, они значительно ближе художникам, значительно ближе вообще к художественному сообществу, хотя и тем не менее они проводят эту самуцензуру. Но самоцензура у них мягче, и они при этом понимают, что Они должны всячески как бы сдерживать себя и тормозить это сползание художественной ситуации в сторону резкого сокращения возможности экспонировать чего-либо. Потому что они тем самым проигрывают свои позиции и теряют поддержку и авторитет. Поэтому этот культурный слой, наконец, он начал проявлять сопротивление. Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» подкаст о современном искусстве.
1: За последние 10 лет многие классические музеи, такие как Гмимни Пушкина или Эрмитаж, начали свои программы по взаимодействию с современным искусством. Вот что заставляет музеи классического искусства смотреть вот в эту сторону? Что заставляет их начинать работать с искусством, которое зачастую они нехорошо чувствуют и которые, в общем, боятся, которое несет во многом для них опасность?
0: Во-первых, то, что музеи, как это ни странно, не только у нас, но и на Западе отчитываются количеством посетителей. Если вы супер замечательный музей, у вас великолепная коллекция, подобранная лучших мастеров, но к вам не ходят, то в итоге вам кранты. Поэтому надо всячески затягивать зрителя. А каким образом его затягивать? Надо создавать шоу. Шоу с традиционным искусством не получается. Надо запускать какие-то необычные вещи, даже вопреки каким-то опасностям возможным. Допускать разного рода полузапрещенные вещи. Не знаю, там огонь, например, в выставочном зале, или там воду, или животных впускать туда. У меня на выставках, например, стреляли из духовых винтовок в то время, выставка «Трехпрудников» в Третьяковской игре, тем не менее. У нас там был два крана, из одного текла вместо холодной воды водка, из другого вместо горячей, значит, портвейн. Но всякого рода непотребства допускаются, конечно, вопреки отделу охраны, там, я не знаю, ЧОПам всяким и прочее, лишь бы затянуть зрителя.
1: В нулевые годы вы много работали с темой политического. С какими темами вы сейчас работаете как куратор?
0: Я как раз не занимался политикой, меня не интересовала эта сторона дела, потому что политика для меня – это определенная программа трансформации власти. Меня занимало протестное искусство, это немножко другое дело. Протестность – это есть некая эстетическая категория, которая активизирует процессы трансформации и разнообразования искусства. Оно тем самым выходит из ситуации застоя и утвержденной нормативности, начинает внутри себя чрезвычайно бурно развиваться. Этот протестный компонент, он долгое время в нашем искусстве отсутствовал. Ну, потому что вот все неофициальное искусство в основном, это искусство не протестное. Оно как бы вяло, что-то там свело где-то, спокойно очень. И вот этот момент прорыва, рывка вперед, если взять радикальный акционизм, например, да, или там вот протестное искусство типа акции войны или пуссера, они, конечно, чрезвычайно трансформировали, изменили картину понимания искусства вот это мне очень нравилось и конечно чрезвычайно жалко что эта часть нашего искусства была выдавлена выдавлена причем не обязательно физически а просто в культуру опустили некий климат в котором эти биологические существа уже больше расти не могут развиваться они как бы там вянут ускнеют, исчезают климат поменял видовое разнообразие нашего искусства поэтому честно говоря у меня сейчас отношение к современному искусству не такое восторженное, как у меня было, когда я занимался самим неофициальным искусством, его переходом в современное искусство и новыми жанрами и формами современного искусства. Мне кажется, что современное искусство сейчас находится на такой как бы паузе, то есть на паузе какой-то необязательности, то есть оно может быть, и при этом у него такой спрос, такое количество зрителей и все, и тем не менее... Эта пауза заключается в том, что она совершенно не способна описать, оценить критические и отреагировать на те политические процессы, которые происходят в стране. Эти процессы вышли за рамки политики и производят колоссальные деформации в обществе и в человеке. И на это активным образом реагирует журналистика, например, документальное кино, Театр, Но художник позволил себе вдруг уйти в тень, взять каникулы или выйти на пенсию. И очень многие тенденции нашего искусства напоминают теперь вот такое творчество на пенсии. В ситуации, когда ответственность кончилась и можно свободно заниматься всем, чем ты хочешь. Вот можно возделывать огород. Поэтому я в последнее время занимаюсь вот такими проектами, которые имеют какую-то необязательную природу. Вот мы в парках делаем что-то там на природе, предлагая смотреть не только искусство, но и природу воспринимать. Я понял, что какая-то выключенность из ситуации общественного развития очень по существу опасная и драматичная. Она есть некое обязательство честного существования искусства. Все остальное как бы нечестно потому что все остальное – это дело не вид, что ничего не происходит,
1: когда все
0: происходит.
1: Андрей, спасибо, что снова были с нами. Напомним, вы слушали подкаст «Искусство в массы», который веду я, главный редактор портала по искусству «Аргит» Мария Кравцова. В нашей студии сегодня был куратор Андрей Ерофеев, с которым мы обсуждали цензуру. До новых встреч!
0: Студия «Подкаст ПРО» Производство профессиональных подкастов.